0: So jedenfalls habe ich dann, weil ich, und ich glaube Christian wäre gerne im Boden versunken, aber ging nicht, war Beton, <lacht> ähm, habe ich Nova angefacetimed, habe dann H.P. Baxter auf die Schulter getippt und habe ihm mein Telefon, es war ganz früh morgens, ja, vors Gesicht gehalten, also total distanzlos ja. und habe dann, aber ich habe wirklich in solchen Momenten setzt mein Hirn auch einfach aus. Nicola Lambert, Sophia Thiel, vier Brüste für ein Halleluja. Sie ist wieder zurück, sie ist fresh wie letztes Mal, sie ist fantastisch, sie ist blond, sie ist sexy, sie ist braun, hier ist zurück, Sophia Thiel aus einem langen Urlaub im Krankenbett mit... Co-Host Paula Lambert und wir begrüßen euch ganz herzlich bei einer interessanten, aufregenden neuen Folge von Knusprigen Vier Brüsten für ein Halleluja! Ja! Nice! Warte, und jetzt kommt wieder Das habt ihr mal hier auch ja. vermisst, oder? Ich, ich wollte einfach nur, dass es so ein bisschen. Du weißt schon. Ich fühle mich. Standesgemäß ist. Danke. Ich fühle mich wirklich sehr herzlich willkommen zurückgeheißen, wenn man das so sagen darf. Ja, ich bin auch froh, dass du wieder da bist. Ich habe dich sehr vermisst. Ich dich auch. Und ich habe mich
1: gefreut, wieder dich zu sehen, gegenüber zu sitzen und äh, mit dir wieder über Schmuddelkram und vieles
0: Weitere zu sprechen. Total. Schmuddelkram, so. wenn man mal bedenkt, wie seriös wir angefangen haben. Ja.
1: Ähm,
0: aber auch Schmuddelkram ist natürlich Mental Health in diesem Sinne. Ja, weil aber es erleichtert das Gemüt. So. Ohne Schmuddelkram ist alles nichts. Nee,
1: und könnt doch immer uns gerne auch Feedback immer zukommen lassen, weil ich mir natürlich auch Gedanken mache und so, brauchen wir wieder ein bisschen mehr Mental Health, brauchen wir ein bisschen mehr Fitness oder Körperwahrnehmung und so weiter. Aber also
0: Körperwahrnehmung ist ja im Schmuddelkram schon eigentlich inklusive.
1: Richtig? Also, das, äh, wir haben wirklich einen sehr guten Bezug zum Körper, das können wir alle gemeinsam üben. <lacht> und ähm, ja, also da müsst ihr einfach, wenn ihr auch irgendwelche Wünsche habt, wo wir mal drauf eingehen sollen, dann immer her damit, weil wir sind ja hier die 4B's Community. Und äh, ja, ich war jetzt die ja letzte Woche komplett einmal ausgenockt. Wie war es denn mit Conny hier?
0: Ja, aber ähm, es war mit Conny from the block wie immer wundervoll. Aber erst möchte ich wissen: apropos Körperwahrnehmung, wie ging's dir denn so? Schlecht. Aber hast du richtig so alles schwer, alles tut weh, alles trennt ja, ja. und. Suppt. Ja, und das Ding ist, wenn ich
1: krank werde, dann so richtig. Ich war letztes Mal doch krank äh, rund um den Sommerurlaub im August, ja ich, weil ich mich, mich. Ja, direkt bei meiner Schwester angesteckt habe. Und jetzt habe ich mich wieder direkt bei jemandem angesteckt. Ähm, eben die Woche, so vorletzte Woche. Und die meinte auch am Ende des Tages so, ah ja, ich merke es, also wir haben den ganzen Tag zusammen gedreht. Ich merke es schon so doof im Hals. Gell. Und alle haben Corona, wo ich mir denke, danke für gar nichts. Kannst du mir nicht am Anfang des Tages sagen, wenn du krank, dich krank fühlst, dass wir Abstand halten können. Wir waren dann wirklich so nah beieinander, haben uns umarmt und so weiter geredet wir, und so. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen schade. Dann dachte ich mir, egal, ich habe ein Immunsystem wie eine Eins. Wie eine Eins. So. Und am nächsten Tag merke ich schon so. Das merke ich vor allem, wenn ich ganz schwer aus dem Bett rauskomme und alles wehtut und schwerfällig ist und dann habe ich schon so Druck auf Augen und Kopf gehabt, dachte ich mir, oh, ganz blöd, weil wir dann am Samstag in München das Kampagnen-Shooting für The Skinimalist für meine Hauptpflegelinie hatten, dachte ich mir, das steht seit Monaten, das kann ich nicht absagen und ich dachte, da habe ich nicht mal an Corona gedacht, das ist ja schon ganz weit weg, ich wusste gar nicht mehr, dass es existiert. Und äh, da ging es mir gut, ich habe halt ordentlich Ibo reingehauen und dann am Sonntag danach hat es mich komplett weggebrettert.
0: Und äh, haben die beim Shooting haben die überlebt oder
1: sind da auch... Keiner, also alles alle fit, keiner hat da irgendwas gehabt, obwohl wir auch den Schneesturm des Todes hatten. Also Erkältung wäre nicht auch so äh, prädestiniert dafür gewesen. Das war so ein Chaos, das war so stressig. Ich bin da ja um halb fünf aufgestanden. Dann war Schneesturm auf der Autobahn. Das heißt, wir sind mit, bin ich bin mit 30 von Rosenheim nach München gefahren. Vor mir hat dann am Irschenberg direkt jemand einer, einen Unfall gebaut, weil alle halt links schnell fahren wollten, wo aber die Fahrbahn... konnte konntest ja nicht mal die Fahrbahnlinien sehen. Ja, Super gefährlich. Ja. Der neben mir war halt wieder... Na, ich sage nicht, welches Kennzeichen. Es gibt
0: Leute von einem <lacht> gewissen Kennzeichen, die sollten welches, nicht Auto fahren. Mit welchem
1: Buchstaben fängt an? M. Und dann noch was. Also nicht Münchner, aber... Ja, 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 okay. Mhm. Also es gibt man sagt den Bayern, die Dipfelfahrer, die Dipfelfahrer, mit Ü, Ü und Ö, die ja. sollten zu Hause bleiben. <lacht> die Grüße gehen raus. Und äh, nee, und, und dann ähm, fahrt er schon schnell vorbei und dachte mir, oh. Und je mehr er Gas gegeben hat, desto mehr ist er dem Vordermann vor mir rübergeschlittert. Mhm. Und ich bin so, jetzt passiert, jetzt passiert und so. Und es und passiert. Gott sei Dank nicht. Wir sind dann alle super langsam gefahren und er hat dann noch gemerkt, okay, er reiht sich jetzt mal eine Spur weiter nach rechts ein, aber es war super kritisch. Und dann ähm, hatte ich das Auto von meinem Opa, was jetzt so ein riesen Pajero Allrad ist. was das Einzige, was mir eigentlich geholfen hat, dass ich da durchkomme und dann auch einen Parkplatz finden konnte, was es wirklich Schneechaos Und dann haben wir drei Stunden zu spät angefangen und eine Gewinnerin, weil ich habe das mit meiner Community geshootet, ist dann nach Stunden lang auf Reisen unterwegs, ist dann stecken geblieben. Irgendwo in Stuttgart, glaube ich, aus Hamburg kam sie und konnte dann gar nicht mitmachen. Scheiße. Also es ist alles so, wir haben jetzt versucht, das Beste draus zu machen, aber es war... Ähm, Trotzdem waren tolle Leute, tolles Shooting. Ich bin mit dem Ergebnis mega
0: happy. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du? Geschneit. <lacht> so, Apropos Schnee. Ähm, Conny hat dich würdig ersetzt. Äh, oder vertreten, sagt man. Mhm. Nicht ersetzt. Ähm, Aber ich muss schon sagen, ihr das Proleten noch ein bisschen vermisst von mir, oder? Mhm. <lacht> Und mein Kaffeegeschlüffe währenddessen. <lacht> Und wir haben darüber gesprochen, für mich ein sehr bedeutsames Thema wann ich Bundeskanzlerin werde ich habe es gesehen ich muss es sofort reposten ich lieb's <lacht> ich würde deine oh. wei partei instant Ja, wählen. die Wahlpartei, partei das hat äh, eine Followerin <lacht> sich ausgedacht. War, äh, glaube ich, oder habe ich das in der Folge gesagt? Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall WHAI, weil, <lacht> weil Hoffnung alles ist. Finde ich eigentlich ganz schön. Und eine andere Followerin hat dann geschrieben Tell me why. Und dann haben wir natürlich schon den Kampagnen-Song. Ja. Jetzt müssen wir nur noch das gesamte System verändern, damit ich direkt kandidieren kann für den Posten. Kriegen wir hin. Also ja. dann mischte mal die ganzen ein bisschen auf. Du kannst Sportministerin werden. Finde ich gut. Ja. Die Sportministerin. Ab jetzt müssen alle <lacht> morgens Sport... Die? Nein! <lacht> Ins Gym gehen. Ja. Und richtig einen raushauen, ja. Ja. Oh Gott. Aber wäre natürlich auch wirtschaftlich gut, weil dann alle Mitglied würden in irgendwelchen Fitnessstudios und dann... Ja, die naja. machen
1: dann Geschäft.
0: Oh ja, leckt mich am Naja, wir, wir arbeiten dann noch am äh, System. Die Y-Partei. <lacht> ich finde so geil. <lacht> Tell me why. Vielleicht gibt es dann so einen Parteitanz auch, den man so lernen muss. So wie die Macarena, aber weißt du? Ja. Dann können die sich untereinander identifizieren. Vielleicht irgendwelche Gesten, die du halt sonst auch machst. Die Umarmung. Diesen, diesen hier. Ach so, Brüste das zusammendrücken. Ist, ja, ja, das ist doch deine. Aber was machen die Männer? Na gut, die müssen halt ihre Kle Männerbrüste zusammendrücken. Ja, oder ein bisschen weiter unten einfach so das Hüftgolplauzen
1: mäßig. Mhm. Oder? So ein bisschen so, zu, wir halten, also, also, weil Hoffnung alles ist <lacht> und wir halten alles zusammen.
0: Ja, ja, okay, so gesehen, ja, finde ich gut. Okay, wir halten Mir alles dieses zusammen. Brainstorming, ja. ja, das wäre dann die Watz-Partei. Wir halten <lacht> alles zusammen. Watz-Partei? Finde ich auch gut.
1: Okay. Und cool. dann aber auch so tell me why. Und dann aber irgendwie auch so, ich bin zu alt für diesen
0: Scheiß. Das ist auch so. Auch schön. Mhm. Das könnte, ja, das sehe ich total auf den Plakaten unten. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Punkt. Mhm. Das wäre mal ein Claim, der ist. Relatable, ja. wie man so sagt. Ja, genau. Ja. Du, hast, du hast die Stimmen einfach sicher. Und es ist ja auch wahr. Ja, Für vielen Scheiß ist man einfach zu alt.
1: Ja, ist so. Ja, Ich muss übrigens auch, wo ich jetzt äh, zu Hause so eingesperrt war und dahingesiecht bin, habe ich auch äh, ganz fest an dich denken müssen, weil ich fettes Brot gehört habe. Ja. Und ähm, ich habe echt so ein Flashback gehabt. Und kennst du das, wenn du echt jahrelang Songs nicht hörst? Auf einmal kommst du und du erschrickst so und kannst auf einmal jede Zeile mitsingen. Erdbeben, was geben? In Deutschland geht ein Bidum. Ich hatte gestern so, dass mir, ja, das war das Lied, was ich so lange nicht in meinem Kopf hatte. Und dann auf Dauerschleife dann, Bettina, pack deine Brüste ein. und
0: ich hab's Bettina, zieh, zieh dich bitte wieder an. Zieh dir bitte etwas an. Ah, zieh dir bitte etwas Aber an, Aber es ist am genau. Anfang
1: schon so geil. Mein Gott, ich wusste nicht, dass das eine Quizshow ist. Ich werde ein bisschen geil und kriege ein bisschen Schiss. Das ist so <lacht> geil. Und dachte ich mir so, weil meine Schwester das damals immer gehört hat. Ja. Und das, ähm... Das zieh dir bitte etwas an, genau. Ja. ja. Und, ähm... Ja, ich, dann habe ich gedacht, ist, irgendwie jetzt, ich hab gedacht, dann denke ich vielleicht an meine Jugend oder an die Bella und so. Ich musste nur an dich denken. Fettes Brot ist Paula. Das,
0: das ist so süß von dir. Mhm. Es ist echt eine sehr gute Band, muss ja, ich schon sagen. Ja, absolut. Und ich ich bin zu Tode betrübt, dass die sich getrennt haben. Und ich verstehe es nicht, wie kann man, wenn man so Gold an den Händen hat. <lacht> ja, Das war einfach das beste Konzert meines Lebens. Und Leute, wenn ihr Connections habt, ja, ich werde nächstes Jahr 50. Ich sage das jetzt, also es erschrickt mich auch jedes Mal. Nein, aber das ist so eine geile Idee. Nicht wegen dem Alter habe ich jetzt so reagiert. Wenn, wenn mein, mein großer Wunsch ja. ans Universum ist, ein fettes Brotkonzert für mich und meine Lieben. Und ich ich vielleicht noch viele andere. Wenn Leute, ihr das arrangiert, dann... Ähm, ihr kennt doch bestimmt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, oder? Bitte. Der kind, ja. bitte bitte tut es bitte und dann machen wir eine richtig fette Party.
1: Mein Gott, mit mit den ganzen Party. Aber oh und dann die live auch noch und wir grölen alle mit und schießen uns alle weg. Oh Gott, das wäre ja. mein
0: absoluter Traum. bitte 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 bitte. Vielleicht, ja, vielleicht spielen sie noch
1: privat. Aber bei Trennungen muss man sagen, ist es ist ja genauso wie in einer Beziehung. Es ist genau, Stelle ich mir mit der Band nicht anders vor, wenn du jetzt irgendwie auf Tour gehst und so weiter. Es, es, es funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Ne? Die
0: könnten natürlich auch zur Paartherapie quasi zu mir in den Podcast kommen, dann repariere ich das wieder, auch ja. ihre Lust am zusammen Musik machen. Ja. Und dann, so ein geschlossener Kreislauf. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Fettes Brot rettet die Welt. Mhm. Fettes Brot für die Weinpartei.
1: Ja, nee, da, da, also wirklich? Ich schreibe mir das gleich mal, wenn wir hier fertig sind, schreibe ich mir mein Handy auf. Das ist eine To-Do-Liste. Und mein Management macht ja auch viel so im Musikbereich. Die haben doch bestimmt Connections. Zur Not entführen wir die und zwingen die. Ja.
0: Ja, finde ich cool.
1: <lacht> <lacht> nee, Wo war, sind wir? Ich muss, ich muss Bettina, äh, zieh dir bitte etwas an, Erdbeben, Jein, ähm. E
0: Emanuela, ich muss das alles live jetzt hören, weil ja. das Ding ist, ich das war so unfassbar geil, Die, auch das, naja egal, wer da war, weiß es, das war einfach, habe nie was gesehen, ich muss dir noch eine Sache unbedingt erzählen, Ja. apropos Riesenfan sein, du weißt ja, dass Christian ein großer Scooter-Fan ist, wir wissen ist. das alle, Paula, ja. und ich war, <lacht> ich habe ja in meiner großen Zuneigung ihm Scooterkarten geschenkt, das ist wirklich sehr selbstlos von dir. Absolut. Und ich habe auch das körperlich gespürt, so, ja. Dieses. Schmerzen, meinst ja. du? Ja. Ja. So, jedenfalls. Wir sind nach Wien gefahren, mhm. geflogen, was ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt habe. Und irgendwie hat es immer nicht geklappt. Wer steht direkt neben uns beim Einchecken? H.P. Baxter und seine Verlobte. Okay. Und der etwas distanzlose Mitarbeiter am Schalter nebenan sieht ihn und ruft,
1: Hyper, Hyper. <lacht>
0: und, ja, und er so, <lacht> ja, war etwas überfordert. So Und dann ramm ich Christian den Ellbogen in die Seite. Und, und die Sonne ging auf in seinem Gesicht. Und dann ergab es sich so dass wir hinter dem auch in der Schlange standen, auf dem Weg zur Security. Und mhm. im Flughafen Hamburg ist es so ein bisschen voll. Ja. Fast, als hätten es Berliner gebaut. Man muss ewig warten und dann, wenn ich zu viel Zeit habe nachzudenken, kommt häufig Mist raus. Und ich hatte mal Nova Meyer-Henrich von Viva mhm. gebeten, H.P. Baxter zu fragen, ob er Christian eine persönliche Geburtstagsbotschaft über aufsprechen könnte. Und äh, das klappte aber nicht, er war in Urlaub in Schottland und so weiter. So jedenfalls habe ich dann, weil ich, und ich glaube Christian wäre gerne im Boden versunken, aber ging nicht, war Beton, ähm, habe ich Nova angefacetimed hab dann H.P. Baxter auf die Schulter getippt und hab ihm mein Telefon, das war ganz früh morgens, ja, vor das Gesicht gehalten, also total distanzlos. Ja. Und hab dann, aber ich habe wirklich, in solchen Momenten setzt mein Hirn auch einfach aus, hab dann gesagt, Hahaha, ähm, <lacht> ich war übrigens die, die neulich über Nova gefragt hat, ob du nicht und so weiter. Er ist nämlich ein Riesenfan und Christian stand da und man sah sein Gesicht an. Er möchte gerne wo ganz anders sein in dem Moment. Ja, ja und dann H.P. Äh, Baxter hat auch hat nur gesagt, witzig oder irgendwie so. Das kein war's. Gespräch Gar kein nichts. Nee, obwohl die zwei sich eigentlich kennen, also nur war ja. ähm, Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann, äh, ja, hatte Christian äh? nur gesagt, du äh? bist so peinlich. <lacht> <lacht> Was war ich zu so einer Mama sagen? Du bist so peinlich. Aber ich war wirklich peinlich. Es tut mir total leid, auch sorry an Nova und H.B. Baxter. Ich war, mein Hirn war ich, war, ich hatte nur die Freude von Christian im Sinn, ja. die ja auch nicht erreicht wurde. I'm so sorry. Ich mach's nie wieder. Ach, ich finde ja. das cool.
1: Vor allem, wenn man dann irgendwie so auch offen drauf zugeht. Das ist ja, Ich habe doch auch erzählt, ich weiß nicht, wenn, ob ich das erzählt habe, wo wir doch ähm, in dem schicken Restaurant waren und ich da auch sagte, hey, du bist ein Elevator-Boy. Und hab so, hast du euch das erzählt? Nee? Nee. <lacht> <lacht> äh, wir waren, äh, ich God. war mit Freunden in so einem schicken Restaurant in Berlin. Und dann, ähm, was ich jetzt halt sehr gerne mag, und äh, dann kommen wir halt rein. Und ist, da hocken halt manchmal, ich habe da mal auch äh, den Jimmy Blue Ochsenknecht, das ist das neulich ne neben am Tisch. Und da hocken halt immer irgendwelche rum. Herrgott, ich habe überall Haare im Pulli. Und dann. Ähm, in
0: welchem Restaurant hocken die immer rum? Ähm, also ich mag halt
1: das Tele... Ähm, The Roots, so. das Telegrafenamt, mag mhm. ich jetzt sehr gerne. Ah, und weil da hocken die alle. Wir hocken einige, so manche bekannte Gesichter, was jetzt halt schon gehobener ist und man kann da echt. Also ich finde, man kann brutal gut essen. Also wir haben was wir da bestellt haben, und so hat man echt einen Vogel rausgehauen, wenn du echt traurig bist, dass der Teller leer ist. Naja. Und ähm <lacht> ist schon gut. Warte mal, ich muss abhusten. Ich bin warte sorry, wo war ich denn geblieben? Genau, und dann kommen wir halt rein und dann war halt so in einem runden Tisch und so saßen halt die Elevator Boys. Ich glaube nicht alle, aber
0: wie viele sind denn das nochmal? Fünf? Sechs? Keine Ahnung, aber es gibt einen, der sieht so gut aus, finde ich. Welcher denn? Was weiß ich, keine Ahnung. Die sind ja Anfang 20 und auch nicht für mich, kann ja objektiv sagen, dass der gut aussieht. Die sind glaube ich auch, sind die zehn Jahre jünger als ich? Die sind dann werden die 17, Hallo 18 oder 18. 19. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was sie machen. Ich weiß nur, dass ich morgens mit so einem scheiß Lockenstab immer bei meinem jüngeren Sohn da diese fiesen Löckchen rein. Nicht fies. Die Ach, sind ja, ganz na ja. Hübsch, aber. So, ich, du guckst, ich zeig dir, welchen ich hübsch finde.
1: Ja. So. Jedenfalls ähm, saßen die dann da und dann kam der Julian auf mich zu. Und ich dachte halt so, man hat sich doch bestimmt irgendwo mal auf Social Media gesehen oder keine Ahnung, ich gehe nicht davon aus, dass man sich kennen muss, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich mach dann so, ich habe mein Handy gerade in der Hand gehabt und dann sage ich so, hey, guck mal, das ist doch ein Elevator Boy und wink so mit meinem leuchtenden Handy auf ihm zu. Ja. Und er macht dann quasi so, geht dann einfach so an mir vorbei, als ob er mich nicht sehen würde, macht dann so ein. Modelblick, Also beißt, kennst du, wenn Männer so den, das Kiefer zusammenbeißen, damit die Jawline mehr rauskommt und mm -hmm, der Muskel mm -hmm, sich so anspannt und geht dann so an mir vorbei. Ich weiß nicht, ob ich das so interpretiert habe oder ob es so war, aber ich fand es irgendwie unfreundlich. Und ich bin ja auch dann eher so, ich, ich schreie dann die Leute fast schon an, wenn ich sie kenne. So, hey, bist du nicht?
0: Der, ja, der, ich, der Bene ist das, glaube ich, oder? Mit den Locken. Ja, ja. genau. Aber der war nicht dabei. Es der, war der, der sieht nämlich genau aus wie mein älterer Sohn. <lacht> Sorry. <lacht> aber... Da werden sich jetzt einige bei den melden. Also ich meine, ist jetzt nicht mein Typ, aber das... Das sind alles gut
1: aussehende Jungs. Ja, aber der ist schon besonders Das ist ja deren aussehen. Erfolgsgeheimnis. So, ähm, Einfach mal gut fünf aussehen. Oder, ich weiß nicht mehr, fünf oder sechs hotte Jungs stehen im... Deswegen sind sie ja aber bekannt Aber der sieht worden. aus
0: wie bisschen.
1: Ich habe den Gym noch nie live gesehen. Ja, Silvester dann. Ja, genau. Und ähm, der Fahrstuhl geht auf und nur attraktive stehen. Der Jungs Fahrstuhl geht dann. auf mit dem Elevator... Geht auf, mit den elevator und da stehen Boys drin, so <lacht> ne schmarrn. Und das ist halt so diese Thirst-Traps, das sind mir bekannt geworden auf TikTok und so weiter. Also daher kenne ich sie, weil mir das auch reingespült worden ist. Aber wie gesagt, für mich ist halt alles so viel zu jung, deswegen habe ich da nie Bezug dazu gefunden. Ähm, und da, die saßen halt da und ich dachte mal halt, ähm, keine Ahnung, ich bin ja alter Hase, ich bin Urgestein, was auch immer. Wenn meistens Jungs, die ins Gym gehen, bin ich manchmal im Begriff und man grüßt sich halt. Ich mag das halt, wenn man sich grüßt oder halt irgendwie einfach nett ist und so. Und das war
0: halt irgendwie so unfreundlich. Ja, und ähm, Da hilft dann, die Schönheit natürlich auch nichts.
1: Nö. Und dann dachte ich mir so, nö, du nicht. Aber ich bin genauso wie du. Da sagst so, du, hey, du bist doch, dich kenne ich. Und so, eher fast schon anschreien und so weiter. Und so eher, bist ja auch, weiß ich mal, taktlos nennt. Aber ich bin halt eher so offen und aufgeschlossen äh, den Leuten gegenüber, die ich halt kenne. Und man kann ja kurz mal Hallo sagen. Absolut deswegen verstehe ich das voll, dass du das bei H.P. Baxter da gemacht hast, um auch, vor allem wenn ich wüsste, dass mein Partner irgendwie ein Fan ist, dann will ich sofort connecten und zusammenbringen, weil das ist so once in a lifetime hier genau. Erlebnis.
0: Ich habe ein Foto Gern von geschieben. seinem sehr kleinen Popo gemacht dafür, zur Erinnerung, damit ich die Geschichte nicht vergesse. Von wem jetzt? Von, von H.P. Baxter. Du hast ein Foto von seinem Popo gemacht. Ja, der
1: stand halt vor uns. Ich und du hast heimlich sein Hintern ja. gemacht.
0: Werbung, Halleluja! Es gibt ja Sachen, die einfach ein totales Statussymbol sind und äh, manche haben Schmuck, manche teure Taschen. Ich finde ja, guter Schlaf ist das neue Statussymbol und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Sleepy Girl Mocktail gehört habt. Das ist so ein Mix aus äh, Kirschsaft, eine bestimmte Kirsche und äh, ich glaube ein bisschen Cranberry-Saft ist da drin und Magnesium. Und wenn man das trinkt, dann schläft man angeblich ähm, ja wie ein Bärchen und es gibt natürlich ganz viele andere Dinge, die richtige Schlaftemperatur, frische Luft, Melatonin, die Katze auf dem Bauch. Aber ähm, was einem, glaube ich, nicht so klar ist häufig, ist, dass die Morgenroutine genauso wichtig für den Schlaf ist, wie die Schlafroutine selbst. Und die Grundlage für guten Schlaf ist natürlich, wie du aufwachst. Zum Beispiel morgens genug Sonnenlicht bekommen, ein bisschen Bewegung, 20 Minuten sagt man, Achtsamkeit, Nährstoffe am Morgen. Und all das trägt dann dazu bei, dass du einen optimalen Start in den Tag hast und ergo später gerne ohne Handy pünktlich gut einschlafen kannst. Denn mit den richtigen Routinen am Morgen stellst du deine innere Uhr langfristig so ein, dass du am Abend einfach gut einschlafen kann Und darum empfehlen wir euch AG1. Das ist deine tägliche Morgenroutine, die dir ein Nährstofffundament für einen energiegeladenen Start in den Tag liefert, verringert die Müdigkeit, hilft dir den ganzen Tag über konzentriert zu sein und gibt dir die anhaltende Energie ohne eben das typische Tief durch Koffein, damit du abends wirklich müde und wohlig ins Bett fallen kannst. Es ist eine tägliche Routine, die deinen Tagesrhythmus unterstützt. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen und auch nochmal zu den einzelnen
1: Nährstoffen findet ihr nochmal im Link in den Shownotes. Und ihr könnt jetzt eure Gesundheit auch unterstützen. Geht einfach auf drinkag 1com Denn wenn ihr nämlich da ein monatliches Abo abschließt, dann bekommt ihr erstens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis mit dazu. Das Abo wird dann von AG1 ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit und pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com slash halleluja vorbei, unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1 und alle weiteren Infos dazu und den Link eben findet ihr in unseren Shownotes. Werbepause beendet. Warum? Also das da, damit ich, Wenn
0: ich durch die Fotos scrolle, denke, ach ja, das war der Tag, an dem mein Mann sich gewünscht hat, im Boden zu versinken. Und Aha. ich habe es für ihn getan. Einmal festgehalten. Manche machen Bilder dann von den
1: beiden zusammen. So, stellt euch mal ja. zusammen, ist ein Foto machen und du fotografierst etwas in den Arsch.
0: Ja, er wollte ja kein Foto. Ach so. Also es ist total gesagt. übergriffig von mir, das gebe ich zu. Aber, er hat gesagt, er will kein Foto machen. Nee, ich habe ihn dann nicht gefragt, weil... Ach so. Ich, ich bin ja auch so, wenn mich jemand anspricht, dann sage ich, hey, schön und hurra. Aber naja gut, wahrscheinlich hat ihm das Hyper Hyper von dem Abfertiger schon gereicht. Jedenfalls, ähm, es gibt ein Foto von meinem Ex-Freund, der den Dalai Lama zufällig gesehen hat und dann einfach ihn so eingeklemmt hat, so umarmt von der Seite, du darfst ihn gar nicht berühren. Ja, und es gibt uh. so ein Foto, der Dalai Lama lacht total und Matthias quetscht ihn so an sich ran. Man darf sie nicht anfassen. Nein, eigentlich oh. nicht. Aber er fand es witzig. Ja, das ist ja ein netter Mensch, scheint so. Ja, wäre auch komisch, wenn nicht. Oh, der war so
1: unfreundlich. Trotz. <lacht> ja, ja, ich kann es schon verstehen, aber irgendwie auch nicht. Also wenn Leute auf mich zukommen und Foto machen wollen, ich freue mich ja eigentlich, weil das ja irgendwie so Nein, eine ähm, ist. Ja, und das ist ja auch dein Job. Das ist irgendwie das, was du äh, mit dazu kaufst. Und du bist ja nur die Person, die du sein darfst, wegen den Menschen, die dich gut so, finden und so supporten. Genau. Und wenn du denen nicht freundlich entgegenkommst, dann ach, ergibt es für mich keinen Sinn. Und ähm, ich bin auch eher so, wir sind hier alle keine Konkurrenten. Wir sind alle hier Kollegen. So jeder ist sein eigenes Individuum, entfaltet sich anders ähm, und deswegen kann man sich auch grüßen und nicht dieses ähm, Ich habe mehr Reichweite als du. Ich will dich nicht. Ich bin besser als du oder das kriege ich einen Hals. Mache ich nicht. Ja, naja, sehr gut. Aber kommen wir zu schöneren Themen. Wir haben ja unsere Rentierhörner auf, wir sind in Weihnachtsstimmung.
0: Und, ähm, jingle Bells, Jingle Bells, genau. Jingle All the Way. Nee, das war's nicht. Warte. Nee, auch nicht. Moment, warte, ich hab's gleich. Nee, auch nicht. Scheiße. Wo ist auch nicht? Scheiße, vergesst es. Ich wollte ein schönes romantisches Glockengeklingel. Wir haben nur das hier. Ja, das meinte ich. Das ist wirklich der letzte Knopf, auf den ich nicht gedrückt habe. Ja, danke. Mhm. Genau, und wir haben
1: euch ja auch gefragt, so was quasi die schlimmsten Geschenke. Waren, die ihr mal geschenkt bekommen habe. Erzähl erst noch mal von
0: diesem fantastischen Weihnachtsgewinnspiel. Erst vom
1: Gewinnspiel. Ist ja wurscht, wie rum wir anfangen. Ja, okay. Nee, Also wir fangen mit dem Gewinnspiel an. Ähm, und zwar müsst ihr auf Instagram gucken. Wir laden nämlich sonntags... Ähm, und gibt's zwar nur sonntags. Nur sonntags ein Reel hoch, wo ein kleines Emoji im Bild versteckt ist. Was ihr, wenn ihr das seht, dann nehmt ihr beim Gewinnspiel teil. Ihr könnt auch bei allen... Ähm, Reels quasi an Sonntagen mitmachen, dann ist euer Name mehr im Lostopf drin und das quasi an vier brüste at 7.1 schreiben, schicken, screenshotten und dann nehmt ihr im Gewinnspiel teil und dann bekommt ihr nämlich von uns Weihnachtsgeschenke ja. und ähm, und sind geile Sachen drin. Dinge von uns, ähm, die uns ausmachen, ähm, die von uns sind oder eben auch einfach, die wir geil finden. Also macht unbedingt mit und schaut bei Instagram vorbei. Alle ähm, Bedingungen stehen auch nochmal in der Caption unten drin und äh, würden uns freuen, wenn ihr natürlich auch fleißig mitmacht. Aber wollen wir mal dazu gehen erstmal, ähm, was ihr uns geschickt habt, die weirdesten Geschenke, die ihr bekommen habt. Und zwar, Alexandra hat geschrieben, ich wusste erst überhaupt nicht, was es war, aber mir wurde zu Weihnachten von meinem Onkel ein automatischer Tacker geschenkt. Also den habe ich ein, äh, ein Jahr später beim Schrottwichteln auf der Arbeit losbekommen. Ein wunderliches Geschenk für eine 22-Jährige. Merke gerade, dass es einfach schon zehn Jahre her ist, aber dadurch vergesse ich dieses Weihnachten nie.
0: Ich fände einen automatischen Tacker ganz gut. Wenn man ist ein Sachen
1: automatischer Tacker, es gibt doch nur wahrscheinlich den hältst du das
0: Papier rein, dann machst es automatisch, ohne dass du ein Knöpfchen drücken musst. Habe ich noch nie gesehen. Muss ich dass sowas gibt? Ja, da muss man draufhauen. Oder ist es so eine Tackermaschine für Sachen zu bauen? Das fände ich auch praktisch. wo es die Nägel so raus, und ja. die Tacker so rausschießt, das wäre geil. Aber wahrscheinlich ist es ein automatischer Tacker für ich glaub, die Arbeit. Ich ja, büromäßig, ja. Das, also ich meine, es ist ja nicht so eine große Anstrengung, da drauf zu drücken, dass jemand dachte, wir müssen das automatisieren. Naja, ist eine Anstrengung, wenn du so einen richtigen Pack hast, den du zusammen
1: hast, hast du schon mal gehabt? Ja, und dann, dann richtig Ja, Ding. genau, ja. und es hält nicht zusammen
0: und du hast nur diese ganzen Blätter ruiniert mit Löchern. Und vielleicht gibt es da einen, der so durch alle durchbohrt. Und natürlich, wenn du in der Behörde arbeitest oder so und immer so ein Papierstapel und dann einfach reinhalten, das spart wahrscheinlich schon so fünf Minuten über den Tag. Ja. Next. Ja. Wer weiß? Also, ich finde, es ist gar nicht mal so das unnützeste Geschenk. Da gibt es sinnlosere Sachen auf jeden Fall. Ja. Ja. Sabrina hat eine kleine Bürste, mit der sie die Haare aus der anderen Bürste herauskämmen kann, bekommen. Da muss ich mal aber eine Lanze für die kleinen Bürstchen brechen. Ich habe so eine kleine Bürste nämlich auch. Eine Bürstenreinigungsbürste quasi. Ich finde das gar nicht so schlecht. Nee, und vor allem, wenn man so Bürsten offen rumliegen lässt, dann ist ja auch immer Staub drin, so, ja. der sich dann so um die Härchen da rumsetzt. Und wenn man so eine kleine Bürste hat... Also Sabrina, ich muss sagen, da hat sich jemand mal richtig Gedanken gemacht. Ja, ich glaube, ich, wir finden die ganzen Geschenke eigentlich ziemlich gut, die er so bekommt, die er
1: scheiße findet. Das nächste übrigens auch. Ja, ich muss da ganz kurz was ja. zu der Haarbürste sagen. Und zwar ähm, vor allem, will man die ja auch sauber halten, falls Gäste kommen und die gucken dann irgendwie so auf die Bürste und wenn die voller Haare ist und so das Ätzendste ist, wenn du mit Trockenshampoo die ähm, quasi benutzt hast, mhm. dann musst du die irgendwie sauber machen. Und wenn du dann wieder frisch gewaschene Haare hast, willst du ja nicht den alten Dreck dann wieder reinkämmen. Ja. Und was ich dann immer so mit meinen Nägeln und so da reinkram, und so weiter. Und ich habe da eigentlich auch so einen extra Kamm, den ich für meinen Kopf nicht benutze, aber um die da, ich weiß nicht, ob es
0: da dafür geeignet ist, aber um die da wieder rauszuholen. Also ich finde das eigentlich schon ganz cool. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eine extra kleine Bürstenbürste habe. Die bringe ich dir mit, wenn ich dran denke. Ja, ich ja. finde geil. Ich finde es auch geil. Ähm, lies mal das nächste vor. Das finde ich nämlich auch geil.
1: Und zwar, Carmen hat Karten für ein boss konzert bekommen. Ich kannte die Band bis dahin nicht mal, die schenkende Person war aber ein Fan und ich glaube, das Geschenk war nicht ganz
0: uneigennützig. Für mich war das Konzert nicht so der Burner. Jetzt muss man zu Boss Hoss sagen, das muss nicht jedermanns Musik sein und auch die Art nicht, aber die Konzerte sind einfach mal richtig geil. Ja, warst du schon? Ja, und ähm, das ist eine Party. Es ist einfach eine richtige Party und man muss sich drauf einlassen. Dann war es wahrscheinlich einfach nicht die Musik für sie. Ja, aber
1: dann, wenn, ja man, wenn man die Musik nicht fühlt, dann geht's nicht. Siehe, ja, wo ich auf dem Schlagerfestival war. Das war auch trotzdem irgendwie so eine Stimmung da und du warst irgendwie so
0: da, sag ich jetzt mal, aber es ist nicht so, du, du fühlst weniger. Ich habe ähm, mal Claire Danes interviewt vor vielen, ja also echt Jahre her und da hat, weißt du, die aus Homeland und die hat so einen schlaffen Händedruck gehabt, dass ich Homeland nicht gucken kann deshalb, weil es war so, kennst du diese Leute, die einem die Hand so reinlegen wie so ein toter Fisch, da ist sie so kalt ja. und nass ja. und dann Boah, auch Händed nicht hängen, sondern einfach so, bitte hin, Leute, Jetzt wollte sie, dass ich niederknie und das küsse. Ach so, dass du oh, so, so, dass oh. so gereicht
1: wird, aber oh. auf jeden Fall. Aber Leute, ganz wichtig, Händedruck, bitte beachtet das.
0: Ein Händedruck sagt so viel über den Menschen aus. Blickkontakt und zudrücken, also Mach, nicht das, bitte. Aber
1: Ist egal, ob die Hand verschwitzt ist und man sich schämt oder was auch immer, aber greift die Hand und macht einen soliden Druck drauf und schaut am besten mit einem Grinsen den, die Augen in die Augen Super, weil wenn das jemand nicht macht, das ist in den ersten
0: Sekunden ist es so Hö? dann ist alles entschieden. Ja, das ist ja. ganz komisch. Ja. ja, guck an, dieser eine Händedruck hat mir eine prima Serie versaut. Ja. Hm. Naja. Apropos Schlaf. Apropos Schlaf, äh, apropos Schlaf, <lacht> ich muss was hier richtig stellen, weil wir haben ja ähm, neulich über Schleudertrauma gesprochen in der ja. vorletzten Folge. Und ich kannte den Begriff Schleudern für diese Tätigkeit gar nicht. Ja, es geht ums Masturbieren. Und zwar, ähm, und da habe ich ja gesagt,
1: fünf gegen die Schlange, das war für mich so ein Begriff und ich muss mich jetzt hier an dieser Stelle anscheinend verbessern, das heißt fünf gegen Willi. Ich finde gegen die Schlange viel Bildlicher. einleuchtender, ja. aber es gibt noch ein paar andere tolle Synonyme, wie zum Beispiel dem Arbeitslosen die Hand geben. Ja, ja, der arme Handpanzer fahren. Handpanzer fahren, ja, Handpanzer, muss ganze Zeit nachladen, ist es das? Vielleicht, ja, keine Ahnung. Da finde ich aber den nächsten besser, aber auch widerlicher. Und zwar den Kasper Schneuzen.
0: Ja. So. Egal. <lacht> Na gut, und den Jürgen Würgen, das kennt man natürlich. Nee, oder? kann sich halt nicht. Nee, mhm. aber wie heißt das? Den Lurich Würgen heißt es ja auch.
1: Lurich, das sind so schöne Begriffe. Ja. Lurich. Äh, was haben wir? Äh, Jürgen, Willi. Du musst erst mal drauf kommen. Was haben denn die ganzen Willis oder Jürgens verbrochen, dass sie mit dem Penis assoziiert werden? Und wer denkt
0: sich das aus? Wer sagt zu seinen Freunden, wisst ihr was, ich am Sonntag gemacht habe, den Jürgen wirken. <lacht> der erste Mensch, der das gesagt hat, hat bestimmt für große Verwirrung gesorgt. Ja. Weil alle so, wie, der Jürgen, der hat ja gar nichts getan. Ja. Warum wirkst du den Jürgen? Das ist verboten. Ja. Ja. <lacht> Aber dann hat sich sagen irgendwie eingebürgert und jetzt ist vollkommen normal. ja. Hm, naja, aber ich, ich frage mich, das wüsste ich gerne aus eurem äh, Freundeskreis, fragt doch mal bitte eure Männer, ob die tatsächlich ihre Kumpels oder eure Kumpels, halt Leute mit Penis, ob die wirklich mit ihren Kumpels so sprechen, dass sie sagen, du da habe ich sowas von, äh, warte wie, den Kasper geschneuzt oder ich bin wieder Handpanzer gefahren, das glaubst du nicht. Re wann kommt man in eine Situation, wo man das sagt? Wir sollten mal jetzt
1: zum dem nächsten Mann zu Gast haben und dann würde ich, also Dinge, die Frauen nicht
0: wissen, worüber Männer reden und dann können wir das Ganze auch umdrehen. Ja, ja. Handpanzerfahrer, Spezialisten quasi. Genau, ja. Aber Männergespräche... Der größte Wichser da draußen, wer ist es?
1: Also, ja, ja, genau. <lacht> nee, was ich aber irgendwie mitbekommen habe, sind Männergespräche teilweise sehr ungesund, also so richtig äh, bodenlos, aber... Ich werde von manchen Männern auch als Mann akzeptiert und dann werde ich auch mit einbezogen. Und das ist schon teilweise sehr, was ich sagen, niveaulos. <lacht> aber es ist für mich auch dann völlig fein. Mhm. Also ich habe jetzt tatsächlich auch, äh, ich glaube, ich habe so eine Männerfreundschaft gerade. Ähm,
0: ich möchte aber keinen Namen nennen. Was meinst du mit Männerfreundschaft? Du bist kein Mann.
1: Nee, ja, genau. Nee, aber das, wo ich wie ein Mann behandelt werde. Und man sofort auch nur auf einer Friendzone ist. Mit wem? Kannst du mir Nö. mit Augen zeichnen, Nö. vielleicht? Nö. Nö. Ah, den würde man kennen. Okay. Hm. Mhm.
0: Ich ahne, Schreckliches. Okay. Und
1: ähm, wir haben da quasi so, wirklich so: Bro, wie geht's? Wie lief's bei dir letzte Nacht? Oh mein Gott. Wirklich so haben wir, das hatte ich nie gedacht, dass ich sowas mal haben werde. Aber ist es, das jemand in Berlin? Jetzt ja, Ruhe. Mhm. Und, ähm, ist das der? Was ist das für eine Handbewegung? Ist das, kann das jetzt der? Echt. Und drückst die Hände, die Hand. Was, die diese so aneinander? als ob Handschellen, was?
0: Handschellen? Ja. Was für Handschellen? <lacht> was habe ich dir, was, wo was geht das hin? Egal, das, das müssen mehr, wir, nein, das müssen wir auf Mike irgendwie Ich hab sprechen. doch gar nicht von Handschellen erzählt, noch gar nie. Was? was? Was ist mit Handschellen? Nee, habe ich doch nicht, was ist, woher kommen Handschellen? Also, na gut. Ja, muss ich jetzt, kann ich nicht über Bande... Das kann ich noch machen. Ah! <lacht> ich
1: habe verstanden. Damit verstehe ich es besser als damit.
0: Nee. Nee, okay. Gut. Ist raus. Alles klar, sehr gut. Drei Strikes raus. Ja, bin ich zufrieden. Aber damit. jetzt endgültig. Ja. Gut. Okay, okay. Ja. sorry, meine pantomimischen Fähigkeiten sind echt ich kann ja euch, ich, ich möchte euch nicht so komplett
1: raushalten, es ist nicht die Person, aber ich, wir haben euch ja hier auch schon mal ein bisschen, ich möchte euch ja mein Dating-Leben ja auch mitnehmen, soweit wie es geht, ohne jetzt irgendwie, dass jemand angesprochen fühlt, aber habe ich schon mal darüber erzählt, dass man irgendwie mal zwei, drei, vier Wochen nicht antwortet und so weiter und ich habe da in eine Sache ein bisschen viel reininterpretiert und bin da auch so ein bisschen hinterhergelaufen, falls ihr euch erinnern könnt und ähm, Jetzt ist so Schluss, weil ich habe ne, schon eine ziemlich lange Zündschnur, aber wenn die abgebrannt ist, dann ist sie abgebrannt, weil ich lasse mich auch nicht für blöd verkaufen. Und ähm, ja, wurde schon wieder geghostet und ähm, da kamen dann noch so richtig komische Ausreden, wo ich mir denke, okay, jetzt mache ich mir richtig zum Affen. Wir wollten dann echt äh, irgendwie öfter was irgendwie ausmachen, vereinbaren und dann kamen irgendwie so ganz, ganz, ganz dubiose Ausreden. Und dann denke so, mir so alles gut passt schon, weißt du schon? Und da war ich ja schon so ein bisschen beleidigt und das ist jetzt mal so mein dritter Strike und da möchte ich auch nichts mit damit zu tun haben, aber es ist nicht die Männerfreundschaft, die ich jetzt meine. Und jedenfalls, äh, bei der Männerfreundschaft werde ich eben so behandelt wie so ein Bro. Mhm. Und ja, dann erfahre ich halt dann so quasi von, von, von seinen äh, Frauengeschichten und was er sich so denkt und ähm, finde ich witzig, weil du halt... Da keine Das ist ja wie eine Freundschaft mit einem schwulen besten Freund, was ich auch habe. Ja, Andi. Jeder du hast, sollte einen schwulen
0: besten Freund haben. Genau,
1: und, der ist, und da ist so eine Entspanntheit dann da, weil ich glaube, der Druck von einem selbst weggeht, dass es irgendwie abdriften könnte oder irgendwie so weiter, weil es sofort geklärt ist. Und das finde ich irgendwie sehr entspannt. Das ist jetzt nicht so äh,
0: gehaltvoll wie unsere Freundschaft
1: jetzt, aber es ist unterhaltsam.
0: Okay, ich bin gespannt. Lade ihn doch mal ein. Nee? vielleicht. Ja. Okay, äh, apropos männliche Energie. Ich habe ja ähm, so einen eigentümlichen Erziehungsziel. Ne? Also einerseits alles anders, als es bei mir gemacht wurde, nämlich mhm. emotional voll da und so weiter. Gleichzeitig habe ich mich in der totalen Überforderung bewegt, weil ich ja das alleine machen musste und der äh, Kindsvater leider äh, ausgestiegen ist irgendwann. Hast du doch eigentlich Kontakt mit ihm? Nee gar nicht mehr. Mm -mm. Wann zuletzt? Äh, ein richtiges Gesprächsjahre her. Ja. Krass. Ja, aber es geht leider nicht. So.
1: Aber ähm, die Jungs
0: haben schon nee auch nicht. Gar auch. Ja, also per WhatsApp. Ja. Der eine sieht ihn ab und zu, also so zweimal im Jahr. Und der andere verweigert das jetzt total. Er hat gesagt, er möchte da einfach nicht mehr hin. Und ich meine, der ist alt genug, ich, ich wünschte, die würden da gerne hingehen, weil ich echt müde bin. Aber gut, anyway, auf jeden Fall, ich habe in meinem ähm, Versuch, alles anders zu machen und so emotional präsent zu sein, bin ich in so eine Übergluckigkeit abgerutscht. Ich habe es wirklich versprochen, so gut gemacht, wie ich konnte. Aber jetzt merke ich, also jetzt fliegen mir so richtig die, die mein Erziehungsstil um die Ohren, weil die nie richtig Konsequenzen gespürt haben. Ne? Mhm. Ich war immer da und habe gesagt, ja, ist nicht so schlimm, und nee, wir regeln das schon, arbeite ich halt noch ein bisschen mehr und dann ist das auch möglich. Und ähm, abgesehen davon, dass ich glaube, dass die Uni, das wird nicht funktionieren für den Älteren, weil der einfach nichts draus macht, äh, hat der Jüngere, der jetzt 17 wird im nächsten Sommer, ähm, der war immer... Zu Hause oder so, mit, hat mit Freunden gespielt, online. Und jetzt hat er angefangen, alles auf einmal zu machen. Innerhalb von drei Tagen hat er angefangen, Alkohol zu trinken, zu vapen und zu kiffen. Na, und dann hat Hund. er gesagt, ich mache das jetzt alles zusammen, dann muss ich es nicht so lang machen. Und da habe ich gesagt, das ist eine sehr löchrige, äh, so, äh, ja wie sagt man, Argumentationskette, aber okay, auf jeden Fall, ich stehe total unter Schock. Ich stehe einfach unter Schock, weil ich merke, es ist nicht, die, die sind emotional da, ja, und mit mir, das ist das Gute, aber es tut mir leid, liebe Gesellschaft, ich habe einfach da so ein paar antriebsarme, ich kann das leider nicht anfangen. Das ehm ist sagen. doch völlig normal, dass oh, das. Dass ich mache mir echt Sorgen. Vor allem auf dem Land fängst du
1: schon mit 13 an oder 12 oder 11. Also das ist ja schon wirklich, äh, irgendwann muss, glaub, muss man, muss man damit, wird man damit konfrontiert, dass es das kommt. Und das ist doch eigentlich schon ein Pluspunkt, dass er dir das so erzählt. Weil es wäre viel blöder, wenn er das die ganze Zeit heimlich macht und sich dir nicht öffnet. Und äh, weil da habe ich, kenne ich auch welche in unserem. Von äh, Umfeld und so, jemand, der äh, eigentlich nur dauerbekifft ist und sich das Zeug irgendwie heimlich holt und sich nicht öffnet und keinen Antrieb mehr hat und äh, mit den Eltern nicht redet, vielleicht mal Hallo und Tschüss, das war's. Viel schlimmer. Und wenn ihr der sagt, so hey, je offener man umgeht, also ich finde, wie es meine Eltern gemacht haben, finde ich cool. <lacht> Und zwar, äh, ich war ja Jungbauernschaft, war ja klar, hier wird, da kriegst du Alkohol für Umme. Keibizieren. Keibizieren. Und ja. und, und, ähm, äh, erstmal, äh, richtig übertreiben und so. Und ich hab's halt immer bei mir, wer schwarz-weiß, habe immer so viel gesoffen, bis ich gekotzt habe Und es waren immer so, oh, ich trinke nie wieder und so weiter. Und dann zwei Wochen später, hupsi. Und, ähm, <lacht> ja, aber es war dann auch immer so, meine Eltern haben mich mehr oder weniger ausgelacht. So. Die haben mich halt so, Mei, bist du sauber, blöd, gell? Aber wenn irgendwas ist, ruf einfach an, also dass du diesen diesen Druck nicht hast, dieses Verboten, dieses ich bekomme eine Strafe, weil dann, glaube ich, geht es in eine ganz andere, so in diese Trotzrichtung. Und ich habe schon gewusst, so Mai, es ist schon irgendwie peinlich, dass ich jetzt von meinen Eltern da so besoffen bin, habe auch das allererste Mal gemeinsam mit meinen Eltern Alkohol getrunken, weil die an im Urlaub gesagt haben, saß am Tisch, so, weil ich immer gesagt habe, wie schmeckt denn das so, weil die haben mit irgendwie... Es gibt doch in kennst du Moscatel, das ist so ein spanischer Traubenschnaps, der ist nicht so hochprozentig, aber halt süß und ähm, der roch immer so gut. Und so, ja, wenn du trinkst, dann mit uns und dann das ist, äh, peinlich und so und dann habe ich ja mit denen zumal meinen allerersten so Rausch gehabt, weil ich natürlich dann auch halt ordentlich getrunken habe, weil es ja süß und lecker und so weiter. Es war jetzt aber nicht ein Vollrausch, aber es war trotzdem so beschwipst sein und meine ältere Liebe machst du mit uns und wir passen auf dich auf und so weiter, bevor du es mit irgendjemand anders machst. Du musst das Gefühl erstmal kennen. Und ähm, Rauchen habe ich mir selber vermiest. Also einmal war ich das mit meiner Family, alle rauchen da und das fand ich schon immer blöd, weil die Klamotten so stinken und Aschenbecher und äh, das fand ich schon immer eklig. Aber natürlich willst du es auch da mal ausprobieren. Habe dann einen Abend, glaube ich, fünf Zigaretten geraucht und mir war schlecht des Todes. Und dann auch sofort von null auf hundert und habe alles irgendwie gleichzeitig ausprobiert mit meiner Trinkfaser und so weiter und habe es mir dadurch eigentlich so richtig vermiest, weil ich gemerkt habe, so
0: ist halt überhaupt nicht geil. Ja, ähm, ich habe, glaube ich, das falsch erzählt. dass, so, das, ja. Aber die haben halt gar keinen Ehrgeiz. Gar nicht. Weil die immer wussten, sie fallen weich. Und das mhm. Schlimmste, finde ich, was so ein Mensch machen kann, ist, die eigenen Talente nicht so erspüren und fördern. Und mhm. pff, ich bin echt, ich will, dass dieses Schulthema äh, endlich vorbei ist. Ich will, dass die wissen, was sie wollen. Und das vielleicht auch viel verlangt. Aber ich will einfach, hilft <lacht> helft mir haben sie irgendwelche Idole in irgendwelchen Bereichen, was sie gerne machen oder cool finden? Nee, nichts. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Auch Weil keine ich, männlichen Vorbilder, weißt
1: du? Ich finde es halt immer so, Ich ist halt so in meiner Bubble. Aber wenn das Fitness, wenn sie so in diese Gym-Phase kommen würden, Fitness prägt einen, also kann einen in eine... Was ich sage, am Anfang übertreibst du es da auch und denkst dir so, hier Supplements und, und Vollgas geben und wenn man krank ist, trotzdem trainieren. Man ist sehr unvernünftig. Aber ich finde, Fitness ist so ein guter Lehrmeister, weil du halt, wenn du was haben willst, musst du die Arbeit reinstecken und es diszipliniert dich auf eine ganz natürliche Weise. Weil du merkst, okay, ähm, wenn ich mich ungesund ernähre und so weiter, fühle ich mich nicht so gut, wenn ich nicht genug schlafe, dann kann ich nicht so gut trainieren, das ärgert mich, ich will aber gut trainieren, hast du gleichzeitig einen Ausgleich, so dein und das ist halt so, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich so in diese Schiene reingerutscht bin, weil mich das halt so äh, mich, es war eine Struktur gegeben. Stru hat. Struktur und du bist dann irgendwann hungrig
0: auf mehr. In eine Richtung. Das ist eine gute Idee, ja. Der Ältere hatte auch, der hat richtig gut auftrainiert, so. Mhm. Ähm, und ich war, also ich zehre auch, wenn ich jetzt so eine Specknudel bin, aber ähm, ich zehre immer noch. Specknudel. Doch, nein. Naja, ich bin schon pummelig. Jedenfalls, ähm, da muss man auch nicht drum rumreden, ist halt so. Ich weiß auch, woher es kommt. Das ist jetzt kein Schicksal, sondern äh, das ist, äh, ja weiß schon wodurch. du bist Bin ja halt wunderschön römische Senatorin verstehst du um, 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 um. <lacht> jedenfalls so pass auf aber ich zehre immer noch von den Muskeln die ich mir in den Teenagerjahren aufgebaut habe mhm. durchs rudern und der hat ja das klingt jetzt oberflächlich aber der hat so eine richtig eine tolle Schulter gehabt und tollen Bizeps, das ist jetzt alles weg, obwohl das Gym direkt bei ihm um die Ecke ist. Und da würde man ja auch neue Leute kennenlernen an der Uni. Jim soll ins Gym? Jim soll ins Gym. Zur Hölle. Ja, naja, gut. Jedenfalls, ich bin gerade total unglücklich darüber, dass ich irgendwie A, so wenig Unterstützung hatte und B, dass es so, dass ich, dass die kleinen Prinzen, aber ich weiß auch, es meine, ja, also. Aber ist Ergebnis, Antriebslosigkeit nicht auch in dem Alter vollkommen normal? Doch, aber nicht, wenn man will, dass die Mutter dann einem eine sauteure Uni zahlt, äh, weil man sonst unglücklich ist. So, das war ja gewünscht, dass er dahin geht, von ihm.
1: Ja, ja es ist ein schwieriges Thema. Ich bin ja da überhaupt doch überhaupt keine Expertin. Das ist ja ganz weit weg. Ja. Aber ich kann nur sagen, was ich bei mir... Ähm, da war jeglicher Druck, den ich bekommen habe, auch in Sachen Lernen, also da war so richtig auch Stress. Also so, ich hatte ja auch Prüfungsangst und so weiter. Und dann irgendwie so, das war für mich, ich, ich möchte, das war, Schulzeit war keine schöne Zeit für mich. Ich bin froh, nicht in die Schule gehen zu müssen mehr. Ich habe teilweise noch Albträume, dass ich Abi schreiben muss in diesem riesen Saal und ich habe hab nicht gelernt. Und so wirklich, ja. ich habe dann diese Panik, diese Gefühle, die da hochkommen. Ähm, dann zwischenmenschlich privat war es auch super schwierig. Also so im, im, in diesem Klicken-Freundeskreis und dann, wo ich mit Fitness angefangen habe und so. Das ist irgendwie, auf die Schulzeit kann ich nicht so, nur auf die Schule und Grundschule. Da war noch alles cool und schön. Aber dann danach Horror. Ja. Und äh, soll ich sagen, auch auf Schibaritis, so immer bis auf den letzten Drücker äh, halt nicht gelernt und so. Und dann sagt meine Mom, ja, ich komme jetzt in 45 Minuten wieder und dann frage ich dich ab. Und dann gleich habe ich sofort dich gemacht also so, ne, und so, da habe ich genau das Gegenteil gemacht. Und dann gab es riesen Gezeter, weil schon viel, also da hätte ich auch dreimal lernen können, warum man da argumentiert, warum man das jetzt nicht gemacht hat und so. Also riesen Stress. Und das hat meine Motivation gefördert, äh, zu sagen, boah, wenn du später keinen Zettel, wenn du es nicht schwarz auf weiß hast, dann wird XYZ nicht passieren und dein Leben wird so und so aussehen. Diese Angst oder Druck machen hat bei mir noch nie funktioniert. Funktioniert auch bis heute nicht, weil dann resigniere
0: ich, ich verfalle in Schockstarre und dann war es das. Und das war's. Ja, Ich konnte halt immer mir wahnsinnig so die Infos reinpressen und ich habe auch immer kurz vorher gelernt, aber habe das halt gespeichert, rausgekotzt und dann war es gut.
1: Ja, aber es, genau, also wie so Lernen ähm, einmal so
0: aus, aber dann ist auch weg. Ja, Kennst du das? gut, also, aber es reicht ja.
1: <lacht> ja, wirklich, aber das ist schon, schon schade, weil du, du du stopfst es dir so in den Kopf, dann entleerst du es und behältst ja nichts. Das Einzige, was ich halt... Ich es noch nie verstanden. Ich hab, Ich bin ja froh, dass ich sogar noch Analyse und Stochastik weiß, wie es hieß, aber was darin vorkam, die ganzen Sachen.
0: Bei Mathematik... Ne. Infinitesimalrechnung. Keine Ahnung, was das ist. Ist das Kurvendiskussion? Who knows? Du weißt mehr als ich noch. Ich... Und dann...
1: Sprachen macht Sinn. Merke ich, denke ich auch jetzt so. Irgendwie, wenn du mit einem Ausland bist, ärgerst du dich über jede Sprache, die du nicht sprechen kannst. Ja. Ähm... Sport war mein Lieblingsfach. Klar. Vielleicht, ja, Geografie, Erdkunde macht auch noch Sinn, damit du ein bisschen Plan hast.
0: Und Geschichte vielleicht. Wozu
1: eigentlich? Damit du die Zusammenhänge kennst. Ja, aber theoretisch, wann wendest du das Wissen eigentlich so wirklich an? Beim Zeitung lesen. Ja, genau. So ja, Aber, aber wenn du auch zum Beispiel zum Urlaub bist und du stehst in einer wunderschönen äh, Ruine von irgendwas, sag ich jetzt mal. Dann, weißt dann bekommst du, du vom Tourführer alles <lacht>
0: erzählt
1: ja, und dann weißt du ganz genau, worum es geht. Es ist halt so, ja. Also egal, Schule ist wichtig, aber ich bin froh, dass ich da nicht mehr bin. Ja, ich auch. Und das ja. Ding ist aber auch jetzt Plan B, wenn ich auch jetzt, ähm, ich habe mein Abitur und hätte ich es damals aber nicht gemacht. Mein Plan B wäre auch Thera Therapeutin zu werden, dann müsste ich Psychologie studieren. Und das könnte ich dann halt nicht Und das finde ich halt dann schade. Du brauchst halt einfach diesen Wisch. Um irgendwas machen zu können, was dir dann irgendwann Spaß macht. Ja,
0: und ich wäre ja gern ja. Tierärztin geworden. Echt? Mhm. Immer noch? Nee. Nee. <lacht> nee. Also der, der Tiere wegen, ja, aber ich glaube, ich könnte nicht mit den ganzen Besitzern. Wenn wir zu viel, zu viel Emotionen. Ja, das kann sein. So, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Weihnachten. Ja. Und Weihnachten ist dieses Jahr für mich ganz besonders, weil sich keiner mehr so richtig für Weihnachten interessiert. Auch die Kinder nicht. Die Luft ist aber, finde ich, allgemein raus. Ja. Bei uns aber auch.
1: Es ist Was ist
0: passiert? Ich glaube, die Welt ist zu schwer geworden.
1: Ja, aber wir schenken uns auch nichts mehr. Nee, wir haben es auch Habt ihr auch hier, hab ich gesagt? Aber es ist, ist ja voll erleichtert. Weißt du, das ist immer für, für einen Riesenstress. Boah, was, was schenke ich jetzt und so weiter. Ja. Und dann brauchst du immer so eine Riesenliste an allen Namen, die du abarbeitest. Und jetzt hat sich das Thema eigentlich so erledigt. Die Freundinnen wollen auch, wenn er nur Schrottwichtel machen. Wollen irgendwie, das habe ich letztes Jahr verschenkt, ein Leberwurstkalender. Kennst du so Leberwurstbrote? Mhm. Die dann so schön inszeniert werden für Januar bis Dezember. <lacht> Und da gibt es Leberkassemin, ja. Und dann im Sommer hockt die Leberkassemin in so einem Sonnenstuhl drin. Mhm.
0: Oh Im Frühling hockt die kommt Leber auf solche Ideen? Ich lieb's.
1: So ein Scheiß halt. Ich habe. Ähm, oder so kackende Tiere, mag ich auch gerne, Schenke ich auch gerne. Auch schön, ja, so Hunde auf der Wiese. Ja, oder so ein Vogel, so ein Pinguin, wo es hinten einmal so einmal waagerecht
0: rausschießt, oder äh, eine Giraffe, also für jeden Monat irgendein kackendes Tier. Ich habe so Notizbücher jetzt rausgebracht ähm, und eines davon heißt Menschen, in die ich mich verliebt habe, als ich nicht bei Sinnen war. Und das schenke ich dir. Ja, sag ich dir jetzt schon mal. Ja, aber wa warum? Warum? Da kannst du alles reinschreiben und dann kannst du dich in ein paar Jahren erinnern an diese ganzen Geschichten. Da musst du nicht jede Podcast-Folge neu hören, sondern weißt du, so, aha, äh, Handschelle bedeutet der Typ und was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Ja, ja das stimmt, das ja. stimmt. Aber tatsächlich jetzt war
1: ich ja eine Woche auch ähm, bei du wir haben ja telefoniert und dann der Christian, meinte gleich, Bodycount, nicht so, Mann, Bruder, ich bin krank, ja. da geht gar nichts. Nee. Und äh, aber tatsächlich treffe ich mich jetzt ähm, diese Woche wieder mit jemandem.
0: Da, 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 da.
1: Zum zweiten, nein, zum dritten Mal jetzt. Sehr gut. Das ist das häufigste quasi, ähm, so an Online-Dating-Treffen, mhm. sag ich mal. Und ähm, ich freue mich schon drauf.
0: Sehr gut. In Hamburg. Ach schön. Hamburg, das ist kennst ein du auch. schöne also, Stadt, ja ich. Ähm, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ähm, nicht, dass du dann dich in Hamburg verliebst und dann müssen wir beide nach Hamburg ziehen. So ich nicht. Ja, Hamburg ist aber schon sehr schön, ja. Ka äh, apropos verlieben, könnte ich ganz kurz noch ein Frettchen Kacke update bekommen, bitte? Warum? Weil Warum kommst das du von Verlieben auf Frettchenkacke? <lacht> Na, weil Wohnung, zusammenwohnen und so, so weiter. So gleich, nee.
1: Ähm, was soll ich sagen, ihr Lieben? Äh, das Thema ist noch nicht angegangen. Mhm. Nee, weil das Ding ist, wir haben, der letzte Stand war ja, die Vormieterin hat das Recht, das erstmal selbst reinigen zu dürfen. Und das
0: hat sie noch nicht gemacht.
1: Das Ding ist, sie muss ja mit jemandem kommen, der unten die komplette Küchenleiste wegräumt. Oder halt ausbaut, weil du musst ja, du kommst ja sonst nicht hin. Ja. Und jetzt war es so, dass sie vorletzte Woche keine Zeit hatte, ich letzte Woche krank war und jetzt sind wir in dieser Woche. Und da habe ich ihr auch genau. Weil ich jetzt dann ab heute Abend dann erst München bin, dann bin ich in Hamburg. Und wenn man die ganze Zeit nicht da ist und dann die andere Person im Urlaub ist. Soll also, ich äh, das übernehmen? Nein, machst du gar keinen Fall. Es ist ja eh schon so, dass ich, es ist mir richtig unangenehm, ich schäme mich ja auch schon dafür. Es ist halt eingetrocknet und das Gröbste haben wir ja schon selbst entfernt, meine Mom und ich. Aber es ist halt trotzdem noch nicht äh, komplett gereinigt worden. Aber ich werde dir ja was husten. Einfach. Äh, ich Liebevoll. Ja, ja, und ich möchte Harmoniehütte. So, bei der ganzen Geschichte. Gib ähm, mir
0: deinen Schlüssel, ich kümmere mich um Kacke. die und ernst ich, ich hoffe,
1: dass es diese Woche ähm, erledigt wird, weil ich bin ab ähm, nächster Woche wegen Weihnachten nur noch in Rosenheim und München. Deswegen muss es diese Woche erledigt werden. Und da hoffe ich, dass es äh, klappt, weil das natürlich ähm, immer im Hinterkopf hängt.
0: Ultimatum.
1: ja. Ich kümmere mich drum, aber okay. ja, das ist das nein, Update gut. in der Geschichte. Aber also, Du kommst ja diesen Freitag tatsächlich, also diese Woche, mhm. ähm, wenn die Folge online geht, mhm. am 15. genau, kommst du ja mich zum allerersten Mal noch besuchen. In die neue Wohnung, richtig. Ja, und ich hoffe nicht, dass die Frettchenkacke dann immer so präsent in deinem Kopf ist, weil Doch. sonst... an Nein! Doch! Weil ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön geworden. <lacht> und ähm, es ist zwar noch nicht ähm, so final fertig, weil ähm, ja, ich, wie gesagt, mein Esstisch noch fehlt. Ich habe jetzt Esszimmerstühle bestellt. Ähm, an dem Tag, wo du mich besuchen kommst, kommt mir eine Kommode fürs Bad an. Das ist noch ein bisschen Baustelle, ich aber. Freue ich mich. Ja. Hast du das bei der die Wohnung davor nie gesehen, ge? Doch
0: klar, ich war bei dir. Also stimmt, kurz am Ende. Kurz ja. Mit, ja, genau. Ja. Na gut. Wundervoll, freue ja. ich mich drauf. Das wird super.
1: Und dann habe ich noch was Kleines mitgebracht an dieser Stelle und zwar hat der liebe Dominik, Grüße gehen raus, der beim Kampagnen-Shooting von The Skin in My List mit dabei war, der hat nämlich auch von der Community gewonnen, hat uns netterweise ein Geschenk gemacht, ein Weihnachtsgeschenk. Hey Dominik, vielen Dank. Das ist richtig süß und er meinte ja, ähm, weil er auch so gerne den Podcast hört, was Passendes dazu für euch. Und wir werden jetzt gemeinsam dieses Paket öffnen.
0: Ist es noch verklebt?
1: Ja, aber weil das Ding ist, ich hatte meinen Koffer nicht reingepasst. Deswegen hat meine Mom das in diesem Paket die Tüte nochmal uns geschickt, damit, äh, ja. Jetzt muss ich ja schauen, mit Gewalt kriege ich es bestimmt aufgerissen.
0: Ja, einfach rohe Gewalt. Das ist sehr schön, Sophia und Weihnachten. Ich töte dich doch Stück. Zerreiß es, jawohl. Wow, Oh, oh, oh <lacht> Gott, das hier geht gleich alles im Bach runter.
1: Moment, ich mach den Karton einfach kaputt. Ja. So.
0: Okay. Ey.
1: ASMR hier. Ja. Warum riecht es? Boah, ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen, weil das Ding ist, es ist nämlich ähm, ja durch die Post und ich habe es mir vorhin runtergefallen und es, da kommt ein Düftchen raus und ich hoffe nicht, dass was kaputt gegangen ist.
0: Was für ein Düftchen?
1: So nach Minze, so also nach Massageöl riecht es. Hallo. Aber es sieht trocken da drin aus. <lacht> Okay, hier machen. ist die Tüte.
0: Danke, Dominik. Danke, Dominik, du
1: bist der ja. Wahnsinn. Und ich finde es total süß, dass du uns ein Geschenk gemacht hast. Und deswegen wollen wir es jetzt hier gemeinsam auspacken. Soll ich mal an?
0: Bitte, greife hinein. Es ist... Dann,
1: oder nee, du, du fängst an, du greifst einmal rein.
0: Wie viele Geschenke sind es denn?
1: Viele, das sind verschiedene Sachen drin. Warum oh. ist das ist so ver verkeilt hier drin? Deswegen mach mal die Augen zu und greif dir irgendwas.
0: Augen zu! Oh, für die nächste Podcast-Aufzeichnung Schokolade, wie schön, danke. Oh, süß. Oh, die sind, die sind aber
1: brutal, die schmecken gut. Wir mhm. nehmen das hier.
0: Oh, Socken.
1: Für deine kalten Füße nach dem Eisbaden. Ach, schön. Oh, das ist, ich liebe es, wenn das so, so, wenn man sich so Gedanken macht.
0: Hier so ein Kakao, ähm, zum, so eine Schokobombe zum in Baden nice. milch Wie du neulich mit Sally gemacht hast im Video. Stimmt, ja, die waren, die waren lecker.
1: Kaminknistern, Bio-Früchte-Gewürztee. Für ein bisschen Gemütlichkeit. Mhm. Vor allem können wir die Sachen auch dann hier einfach, dann immer, wenn wir hier sind, dann äh, da lassen und konsumieren. Tee, Schoki, haben wir schon mal sicher. Du guckst du mal rein, was du hast? Ja, treibst, sorry, man. aber das ist jetzt das
0: letzte Paket, glaube ich. Nee, das für deine Pläne, Gedanken oder Einkaufszettel.
1: Ich kann uns so eine podcast idee reinschreiben. Das ist ein süßes Buch aus Kort. Das ist richtig süß. Und ein bisschen Licht und Wärme. Eine Kerze. Eine der Kerze Dominik die riecht aber mega süß. Gut. Und die Kerze, die können wir auch hier jetzt in der nächsten Folge anzünden. anzünden. Wunderschön. Ein bisschen Stimmung.
0: Dankeschön, Dominik, für diese Weihnachtsfreude. Danke, Dominik. Und ja, wenn ihr Weihnachten gemeinsam feiert, schenkt euch doch einfach ein bisschen Zeit. Ja, und dann freue ich mich schon, weil wir beide gemeinsam Silvester verbringen. Das wird super. Uh -huh. A magic. Warte. So wird es nämlich ja. sein, wenn wir Silvester verbringen. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge gehabt zu haben. Wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder mit einem kurzen Weihnachtsgruß. Und ja. wir freuen uns. Wir lieben euch für immer. Eure Forbi. 4B,
1: Vier Brüste für ein Halleluja. Mädels, wir lieben euch. Mua. Dickes Mua. Küsschen.
0: Tschüssi. Tschüss. Wir Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-One Audio. Seven.